0: Worum geht es für mich in diesem Leben? Und das erfordert Mut. Sein Purpose zu finden, sich selber kennenzulernen, ist eine abenteuerliche Reise. Leben ist Veränderung. Das ist nicht einmal für immer. Das darf sich anpassen, das darf mit dem Leben sich fließend im Flow mit verändern. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei
1: Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Der Sinn des Lebens besteht darin, zu sein, was wir sind und zu werden, was wir wirklich werden können. Wenn du dich immer wieder fragst, was soll ich jetzt nur machen, ich hänge so fest, dann ist das ein Zeichen, dass eine Veränderung ansteht. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst und dich verloren fühlst, dann bewege etwas in dir. Frage dich, was würde mich jetzt begeistern? Dein bestes Leben zu leben ist nicht Zufall oder reine Glückssache. Simona Deckers ist Mentorin und Leadership Coach. Sie ist bekannt für ihre individuelle Herangehensweise und unterstützt ihre Klienten, ihre eigene innere Weisheit zu finden. Wie dies alles möglich ist, wird sie uns heute in unserem Gespräch erzählen. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Simona Deckers.
0: Vielen herzlichen Dank, Bernhard Sebastian. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
2: Wir, danke, dass du dir auch Zeit nimmst. Wir äh, sind schon ganz gespannt darauf. Es ist ganz was Neues für uns jetzt von der Themenwelt her, mhm. äh, mal über Purpose zu sprechen. Anfangs, mhm. muss ich ehrlich gestehen, habe ich mal gegoogelt. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ja.
2: Neue Englische, alles. Oder ja, stimmt. Ähm, aber es ist eben sehr interessant, raus aus der Dauerschleife, wie wir es nennen, rein in die eigene Entwicklung oder ja. auch den Wachstum für sich selbst, die Bestimmung zu finden, das ist doch mhm. ein Thema, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr viele begleitet.
0: Absolut. Und es ist ein Thema, was seit einigen Jahren an ähm, Aufwind bekommen hat, was ähm, es so in den letzten Jahren noch gar nicht so gab. Also es, das stand noch nicht so im Vordergrund, wie es heute ist. In der Vergangenheit, da war es vielen Menschen wichtig, also anderen Generationen, früheren Generationen war es wichtig, Dinge aufzubauen, ähm, finanziell abgesichert zu sein, finanzielle, materielle Reize waren sehr wichtig und diese Reize werden weniger, weil eine bestimmte Schwelle, ein bestimmtes Level, ein bestimmtes Niveau, an Wohlstand erreicht ist und mehr Wohlstand macht nicht noch glücklicher. Und jetzt kommt die Frage dann auf diesem Level und zeitgleich dazu kommt auch eine neue Generation mit ins Spiel, nämlich die Millennials, die ganz stark nach äh, Purpose, Neudeutsch, Neuenglisch, äh, nach dem Sinn des Lebens fragen. Und der Purpose ist der Sinn des Lebens, Bestimmung, ähm, der Zweck der Existenz und äh, das warum, warum bin ich hier. Das sind so ganz essentielle Fragen. Da geht es nicht mehr um Karriere, schneller, höher, weiter. Da geht es nicht darum, ähm, mein Haus, äh, ne, mein Haus, mein Auto, meine Familie und, und was da alles so gibt, sondern es geht um andere Fragen, die nicht mit haben und tun. Äh, Zusammenhängen, sondern um Fragen, die ums sein geht wer will ich sein? wer bin ich und warum bin ich hier und was was ist der Sinn überhaupt für in all dem für mich, was ich tue? da das ist Purpose weil ähm, gut wir haben Sinn des Lebens, kann man auch sagen, aber Purpose hat so dieses englische Wort heute unterstreicht den, den Zeitgeist, die Qualität der Zeit, in der wir momentan leben, in der Menschen sich sich zuwenden und sich diese existenzielle Frage stellen, worum geht es für mich in diesem Leben und Menschen wollen heute nicht nur gut bezahlt werden, sondern sie möchten in dem, was sie tun, auch sehen, wofür das gut ist. Warum tue ich das, was ich tue? Macht das einen Sinn? Wie ist der Mehrwert in dem, was ich tue, für andere? Was bedeutet es für andere, für die Welt, für, für die Gemeinschaft, für das Team, für die Kunden, für die Stadt, für das Land, für die Welt, was ich tue? Und diese Fragen sind wichtig geworden und äh, das ist eine sehr, sehr schöne äh, Hinwendung, finde ich, denn sie geht so ans Menschsein. Da geht es nicht mehr um, ähm, um materielle Dinge, um Konsum, um Materialismus, sondern um das Menschsein an sich, weil wir machen zu 99 Prozent des Tages sind wir mit so vielen Dingen beschäftigt im Alltag und das was uns ausmacht, das was wer wir wirklich sind und worum es uns geht, was eigentlich erfüllt, das hat bisher sehr wenig Raum in unserem Leben gehabt und die ähm, diese diese Zeitgeistqualität dieser ja, ich, ich finde es ist kein Trend, es ist einfach eine, eine Strömung, eine Bewegung zu zu so einem Sinnerleben hin finde ich sehr sehr schön, weil sich weil das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die wirklichen Bedürfnisse des Menschen. Welche Altersgruppe
1: kommt da dann zu dir? Ist es gemischt oder kommen dann mehr Frauen oder mehr Männer? Auch äh,
0: meine, Kli ja, meine Klienten sind hauptsächlich äh, Männer. Ähm, ich bin ja Leadership Coach und äh, coache äh, Geschäftsführer, CEOs, äh, Unternehmer und es sind meistens bei mir, Männer, <lacht> ne? also das, ich, ich kenne aber auch sehr viele äh, Coaches, die natürlich Frauen haben, also ich hatte auch früher Frauen als äh, Kundin, ich habe auch heute noch einige Frauen, aber der Großteil sind Männer.
2: Mhm. Weil du jetzt die Millennials angesprochen hast, ich mhm. habe mal irgendwo gehört, dass natürlich früher war Aufbau wichtig Haus, wie du gesagt hast und so weiter. Mhm. Und jetzt so der neue Luxus der Zukunft sollte sein, viel zu erleben. Das sollte den jungen Menschen doch anscheinend zum Teil mehr wert sein, als wie das tolle Auto zu haben oder mhm. tolle Villa viel zu Geld haben.
1: Am Konto oder so
2: genau mhm. sondern eher das Reisen, das Erfahren auch so als Erleben, neuen Luxus oder? zu definieren.
0: Ich, ja, ähm, und ich halte das gar nicht für einen Luxus, sondern ich halte das für etwas Essentielles. Ich halte das nicht für noch ein Ding on top, ähm, sondern wer sich auf die Suche nach seinem Purpose, nach dem Sinn für sich selber begibt, der wird auch sehr viel loswerden wollen, weil um zu seinem eigenen Sinn, zu seinem Purpose zu kommen, werden wir feststellen, dass ganz viel, was wir tun und was wir haben und was ganz viel Raum in unserem Leben einnimmt, Erwartungen von anderen sind. Erwartungen äh, von der Familie, von der Gesellschaft, in der wir leben. So denken wir, ne? dass wir da bestimmte Erwartungen erfüllen müssen. Und wir werden, wenn wir uns auf diese Suche geben nach dem Sinn, werden wir merken, dass dass diese, dass so vieles nicht zu uns passt und wir werden das loswerden wollen und die diese Sinnsuche oder den Purpose in den Mittelpunkt stellen, ist ja sowas Essentielles. Da wird, da fällt ganz viel weg, da fällt auch sehr viel Materialismus dann hinterher weg und es gibt ja auch ganz viele äh, junge Leute, die sagen, ich will das alles gar nicht, ich will nicht ganz viel Geld verdienen, um mir dann Dinge zu kaufen, um Leute zu beeindrucken, die ich gar nicht kenne, und mit und, und Sachen zu haben, die mich gar nicht glücklich machen, und sich dann auf Dinge konzentrieren, äh, den den Van um und, und durch die Welt ziehen, dann auf ganz viel verzichten, um äh, sich selber zu spüren, um sich selber wahrzunehmen. Ähm, das ist nicht der Luxus on top, sondern ähm, so eine Hinwendung zu sich selber. Wer bin ich, wenn all das im Außen nicht mehr existiert? Das ist so Purpose. Im Grunde das genommen heißt jetzt nicht, dass wir alle in einer in Mönchszelle leben. Auf keinen Fall. Also es heißt auch nicht, dass wir, wer weiß, wie, dass wir alles über Bord werfen müssen, wenn wenn es uns gefällt. Das, das bedeutet es nicht. Es bedeutet auch nicht Verzicht. Im mhm. Gegenteil, Purpose ist ja, so, dieser Sweet Spot, wo wir das Gefühl haben, das ist es, das ist mein Ding, hier bin ich richtig. Und das hat nie etwas mit, ähm, mit Opfer, Aufopfern, Verzicht, ähm, sich etwas versagen müssen oder, ähm, ja, ähm, ja, um, äh, um jetzt mal, also das ja.
2: Ein Thema sind, um mal die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen abzuholen. Welche Schritte kann ich denn unternehmen, um so meine eigene Bestimmung zu finden, mein eigenes Purpose mhm. zu
0: finden? Ja, Purpose ist nicht etwas im Außen. Das ist kein Curriculum. Das ist keine Jobbeschreibung. Das ist sich selber erfahren. Weil wenn ich etwas Purpose ist, im Prinzip das zu tun, was man liebt, zu finden, was mich, ähm, ja, was mein Herz erfreut, was mich, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist es, das ist mein Ding. Also wenn wir unserer Freude folgen, dazu müssen wir uns erstmal kennen. Was ist das überhaupt? Was, was ist das, was ich am, was ich am allerliebsten tue? Nicht, was andere von mir denken, was ich tun sollte. Und wenn wir dem folgen, und das finden, dann, dann dann sind wir schon da. Ne? Also in diesem Sweet Spot zu sein, wo Zeit keine Rolle mehr spielt, wo das, was wir tun, uns leicht fällt, mühelos von der Hand geht, ähm, wo wir uns wohlfühlen, was uns Spaß macht, wofür wir jeden Morgen unglaublich gerne aufstehen, worüber wir reden könnten, eine halbe Stunde ohne vorbereitet zu sein, ähm, was uns total begeistert, das ist Purpose. Wie komme ich dahin? Sich selber erstmal kennenzulernen, sich selber anzuschauen, auch zurückzuschauen in das bisherige Leben. Was hat mir da großen Spaß gemacht? Was ist das ganz genau, ähm, Ja, was mich so begeistert? Und viele Menschen wissen es nicht mehr oder viele Menschen haben das verlernt, auf sich selber zu hören, haben es verlernt, sich selber gar nicht mehr wahrzunehmen, äh, nicht mehr mit sich so verbunden zu sein. Wir waren das allemal und wir dürfen das dann auf dieser Reise zum Purpose ähm, ja, wieder lernen und uns wieder finden. Also es ist nichts, was im Außen ist. So, ich gehe dann oft, ähm, ich kaufe mir das oder ich, ne, oder ich, ich fahre da, ich fahre nach, nach Bali und da finde ich meinen Purpose. Das ist es nicht zwangsläufig. Ne?
1: Ja, das nicht. Ähm, das Aber wie hilfst du dann Menschen, die was gar nicht mehr wissen, was, was ich eigentlich machen möchte oder wo hm. ich hin soll oder so? Weil, wie, wie gehst du da vor, wenn jetzt da einer vor dir steht und du fragst ihn die Sachen und kann da kann er einfach keine Antwort drauf
0: geben, weil das, das die Antwort nicht doch, die die können <lacht> antworten, ja, also und ähm, die Frage ist ja, was würde dir am meisten Spaß machen und wenn dann jemand sagt, das weiß ich nicht, dann würde ich fragen, was ist, wenn du es wüsstest, was dir Spaß macht, was hat dir früher immer Spaß gemacht, also da gibt es sehr, sehr viele Fragen, es gibt sehr, sehr viele Fragetechniken, also es gibt so, ich habe, ich glaube, ich habe so 100 Fragen heute äh, ne, äh, zu ihrem Purpose zu führen. Aber es sind nicht nur die Fragen, sondern ähm, es ist auch so. Es gibt auch Meditationen, um dahin zu. Also es gibt sehr, sehr viele Tools, um dahin zu kommen. Und ich habe noch nie jemanden getroffen oder in meinen Sessions gehabt, der nicht seinen Purpose gefunden hat. Das ist meiner Meinung nach, das ist jeder hat das. Genauso wie, wie, wie wir alle atmen, wie wir alle einen Geburtstag haben, haben wir auch alle einen Purpose. Und den, den, den holen wir hoch. Das Schatzkästchen holen, holen wir hoch. Das ist nämlich immer da und
2: ähm, es ist un und
0: unmöglich, das nicht zu finden unter, mit einer guten Anleitung.
2: Und was sind die häufig, also ich glaube ja auch, oder warum verlieren da, oder verlieren das Menschen? Weil, Meiner Meinung nach ist es ja sehr schwierig, sich mal Zeit für sich zu nehmen ja. und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich glaube sogar, dass es Menschen gibt, die äh, in gewisser Hinsicht Angst davor haben, sich mit, selbst, mit sich selbst zu beschäftigen, weil da natürlich absolut. auch viele Dinge hochkommen können.
0: Absolut, absolut. Und ähm, das, ist Mut, das erfordert Mut. Seinen Purpose zu finden, sich selber kennenzulernen, ist eine abenteuerliche Reise, und ähm, da werden wir vielen Dingen begegnen, vielen schönen, aber auch vielleicht nicht so schönen Dingen aus der Vergangenheit, äh, dass da wir uns noch mal einige Dinge erinnern, die vielleicht nicht so schön waren ähm, und die wir uns noch mal angucken dürfen, um sie dann loszulassen, um wirklich dann auf unseren Weg zu kommen, ohne Ballast, ohne ohne Gepäck auf dem Rücken, der uns vielleicht was uns vielleicht zurückhalten könnte und ja, es erfordert sehr viel Mut, es erfordert ähm, sehr viel. Mh, ja, schon. Ich sage, also nicht wirklich eine Waghalsigkeit, aber es erfordert so ein so No Matter What, egal was ich mache, das jetzt ich, ich lasse mich darauf ein. Ich sage dazu einfach ja. Ich gehe einfach los und weil ich es will. Also der Wunsch muss natürlich da sein. Ja, das ist die Bereitschaft muss dafür da sein, ganz klar. Und aber wir sehen das sehr stark. Diese, dieser Wunsch, dieser Herzenswunsch ist einfach der ist bei vielen Menschen da.
2: Ja, das glaube ich. Mm. Wir haben mm. jetzt auch ein bisschen recherchiert. Kannst du mm. uns vielleicht? Äh, wir haben dann gelesen vom Growth Mindset mm. und Fixed Mindset. Mm. Ähm, was ist da der Unterschied äh, mm. zwischen beiden?
0: Ja, ähm, genau. Und um zum Purpose zu kommen, hilft es, ein Growth Mindset zu haben, weil wenn wir ich schlag mal den Bogen, weil wenn wir unseren Purpose finden, werden sich Dinge verändern. Und wir brauchen auch die Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen und offen für Veränderung zu sein. Und äh, das ist der Unterschied von Growth Mindset und Fixed Mindset. Growth Mindset, also Wachstumshaltung, Einstellung für Wachstum, bedeutet, ich sage ja. Ich sage ja zu Veränderung und zu Wachstum und Fixed Mindset heißt, alles muss so bleiben, wie es ist. Das ist so ein Status Quo Bewahrer Haltung. Ja? Mhm. Und ähm, äh, das Growth Mindset sind Menschen, die ein dynamisches Selbstbild haben, die davon ausgehen, ich kann mich verändern, mein Leben kann sich verändern. Und ähm, Sie sagen, mein Talent macht nur 10% aus, der Rest ist Einsatz und Begeisterung, mich in etwas einzuarbeiten, während Fixed Mindset ein statisches Selbstbild ist und Menschen darin glauben, dass Erfolg darin besteht, dass Talent angeboren ist oder nicht und nur und nicht veränderbar ist und selbst mit Einsatz und Mühe äh, nichts nichts verändern kann ne? und das sind diese zwei unterschiedlichen Ausgangspunkte im Growth Mindset äh, wissen Menschen wenn irgendetwas geschieht äh, was bei im Fixed Mindset Fehler sind das sind im Growth Mindset Chancen und Herausforderungen, weil wir daraus lernen können. Wir können dadurch wachsen. Wir können danach Dinge anders machen und sie besser machen. Und ähm, im Fixed Mindset, da sind dann, was geschieht, das sind keine Chancen, keine Lernerfahrung, sondern Fehler, weil das Talent nicht gereicht hat. Und ähm, Menschen im Fixed Mindset haben Angst bewertet zu werden, weil sie nicht gut genug sind, nicht smart genug sind, nicht genügend Talent haben und sehen dann Stolpersteine auf dem Weg als Niederlage, während im Growth Mindset Menschen das als Meilenstein sehen. Wow, ich habe was gelernt. Ich kann jetzt, ich komme jetzt auf einen anderen Weg. Ja, ich kann das nutzen als Sprungbrett, um zu etwas anderem zu kommen. Hm?
1: Kann man sagen, wie viel, wie oft man so eine Veränderung im Leben macht? macht man die einmal oder, oder, oder ist es
0: Ja, das ist eine gute gute Frage, ähm, wirklich tolle Frage und ähm, Leben, also eins ist ganz klar: Das Leben ist Veränderung. Das Leben ist kein Halteprinzip. Das Leben basiert auf Veränderung und je eher wir und uns klar machen und uns darauf einstellen, dass Veränderung geschieht. Ob wir wollen oder nicht, Veränderung geschieht. Und man kann es aufhalten. Ja, man kann es nicht aufhalten. Und <lacht> wie unsere Einstellung ist es oder unsere unser Ja-Sagen dazu äh, entscheidet darüber, ob wir die Veränderung als Wachstum mitnehmen oder als Stagnation und dann mit harten, mit, äh, man auf Englisch ist es school of hard knocks, also dann harte Schläge bekommt, weil man mit, wenn man mit Veränderungen nicht mitgeht, äh, fährt, fährt man gegen die Wand irgendwann. Ja, ja und wie häufig kommen Veränderungen? Eigentlich immer, ja. Also die Veränderungen sind immer da. Und ähm, also du meinst jetzt große Lebensveränderungen, das das ist sehr individuell, also einige Menschen leben ihr ganzes Leben an einem Ort, sind mit einem Partner verheiratet, andere ziehen ganz oft um, heiraten mehrmals, also das, das ist sehr individuell. Das, das kann man so nicht sagen. Aber dennoch müssen egal, wie oft wir umziehen oder mit welchem Partner wir zusammen sind, dennoch müssen wir uns auf Veränderungen einstellen. Denn die ja. Person, die ich sag mal immer an einem Ort lebt und mit einem Partner verheiratet ist oder zusammen ist, wird die Veränderung in anderen Bereichen erfahren. Vielleicht innerhalb der Firma, dass die Firma drei, ich kenne Leute, die wollten nie Veränderungen, aber die Firma, in der sie das ganze Leben gearbeitet haben, ist viermal verkauft worden. <lacht> ja. ja. Und die waren mussten sich da anpassen und fanden das extrem schwer. Oder ihre Kinder ähm, haben andere Vorstellungen vom Leben als sie und sind dadurch extrem herausgefordert, damit fertig zu werden. Also irgendwo werden Menschen an ihre Grenzen kommen. Die sie idealerweise überwinden, indem sie ihre Einstellung dazu ändern. Und das ist auch die Veränderung. Die Veränderung ist eigentlich immer innen. Mhm. Ja?
2: Ist es, oder kann man auch ähm, irgendwie ein Bild geben, dass man eine Veränderung spürt, ohne dass man es das gleich plakativ vor Augen hat? Ja. Gibt so Anzeichen, dass man sagt, okay, das ja. wären jetzt so Dinge, wo man sagt, mhm. okay, jetzt steht wirklich auf Veränderung an.
0: Absolut. Das ist eine Unzufriedenheit, äh, so das nagende Gefühl. Eigentlich ist es schon rum. Ich bin nur noch hier und sitze hier was ab oder halt was durch. Ne? Das ist so ein Gefühl. Es passt nicht mehr. Es fühlt sich unpassend an und es kommt eine Unzufriedenheit. Ähm, das, das kündigt sich an, definitiv. Das kündigt sich an. Ähm, ähm, ja, das ist einfach, dass man merkt, wow, da ist keine Energie mehr drin. Ne? Da ist kein, kein Enthusiasmus, da ist kein Peps mehr drin. So. Ne? Da, natürlich kann man sich in Beziehungen oder auch in, ähm, in Arbeitsbeziehungen äh, kann man sich immer wieder neu motivieren. Man kann immer wieder ähm, auf den anderen zugehen, sich immer wieder neu bemühen. Aber bei einigen ist tatsächlich, kommt man am Ende des Weges an und man merkt, es macht Sinn, einfach ähm, woanders zu gucken, ja. sich ein anderes Leben aufzubauen. Definitiv, viele, das merkt man.
2: Gibt ja bestimmt viele, die sogar Angst vor so einer Veränderung haben. Absolut. Ja? Gehirn, was kommt dann? Hast du da einen Tipp, wie, mhm. wie man... Umgehen kann mit sich selbst, wenn man merkt, okay, jetzt steht da Veränderung an, aber ich habe Angst davor.
0: Oh ja, das haben alle, fast alle Menschen haben Angst vor Veränderung, weil sie denken, dass Veränderung etwas Negatives wird oder dass es schlechter wird, dass es weniger gut wird. Und ähm, ich sage dann zu meinen Klienten immer, sieh das anders. Sie wirft das über Bord, diese Vorstellung, dieses, diese Einstellung und denke oder erwarte, dass mit jeder Veränderung das Leben besser wird, dass Veränderung immer für dich ist, dass das Leben nicht gegen ist, gegen dich ist, sondern für dich, dass du gewinnen wirst, dass du mehr wirst, dass dein Leben besser wird, dass deine Lebensqualität besser wird dass, wird, dass du mehr Freude haben wirst. Sieh das als eine ja als so ein, ähm, als ein, ein Glücksfall für dich im Leben an, dass Dinge jetzt besser werden. Weil ja. es ist meistens so. Meistens werden Dinge besser, interessanterweise. Okay. Es ist nicht in dem Moment, wo die Veränderung ansteht, weil das kann schwierig sein, sich eine neue Wohnung suchen. Ne, das, das ist mit manchmal mit Mühe äh, verbunden. Das ist mit, ähm, ja, das ist mit Unsicherheit verbunden. Äh, aber dann, wenn, wenn es überwunden ist, dann sagen die meisten im Nachhinein, es war gut. Es hat sich gut herausgestellt.
1: Es hat schon einen Sinn, warum es so ist. Ich ja, genau, auch ja. den Sinn
0: darin zu sehen. Ja, 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 das Nimmst ist schön, du ja.
1: du selber jetzt so Veränderungen an, bei dir selber?
0: Mhm. Äh, ja, ich sag immer, ähm, no matter what, ja. Ich sage zu allem, ja, ja, so okay. ist es. Also ich sage, ich, ich wehre mich nicht dagegen. Mhm. Und meine Einstellung, mein Lebensmotto ist auch, ähm, es geht, life is always uphill. Im Leben geht's immer aufwärts. Es geht immer bergauf. Das heißt nicht, schneller, höher, weiter. Das meine ich nicht damit. Ja. Sondern egal, was passiert, es geht immer besser weiter. Mhm. Und es ist immer Ja zu sagen zu dem nächsten Schritt. Immer weiterzugehen, weiterzugehen und einen Schritt vor den anderen zu setzen und ja zu sagen ja zum nächsten Augenblick und ich bin auch jemand ich gucke nach vorne viele gucken ja auch nach hinten wie gut war das damals wie schön war ne und damals ja ich schaue nicht nach hinten ich schaue nach vorne und weiß dass das Glück oder noch mehr Glück dass alles Gute in der also im Jetzt natürlich auch im Jetzt und in der Zukunft liegt Werbung.
1: Wir freuen uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen, Prozianis. Der Beauty-Trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den hyaluron Drinks mit dem Prozianis Hyaluron Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode ALPHA15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung. Werbung Ende.
2: Das bedeutet aber auch, dass man die gewisse, eine gewisse Grundhaltung haben ja. sollte.
0: Ja. Mhm. Und
2: auch Grundhaltung, aber auch, glaube ich, Grundvertrauen.
0: Absolut. Das braucht ein Urvertrauen, ein Selbstvertrauen, auch ein Selbstwert. Also das er, ja, absolut, das erfordert, dass ähm, dass man sich selber vertraut. Dass, und wenn man sich selber vertraut, kann man den, dem Leben und auch anderen vertrauen, definitiv. Ja. ja. Mhm.
2: Du hast es vorhin schon angesprochen mit äh, deinem Leadership-Coaching. Mhm. Wie sehr steht denn Leadership mit Purpose in Verbindung?
0: Ja, danke, tolle Frage. Äh, in sehr enger Verbindung, weil äh, wir gerade fundamentale Umwälzung und Veränderungen äh, im Weltgeschehen, in der Welt, in der Wirtschaft, in der Politik, überall, in jedem Leben sehen, überall auf der Welt. Und wir sehen gerade, dass ähm, Leadership ähm, neu definiert wird oder dass ähm, das, was wir als Leadership bezeichnet haben, eigentlich gar kein Leadership war, nämlich Top-Management. Top Management, das hatten wir die letzten 30, 40 Jahre, beschäftigt sich mit Prozessen. Das ist das schneller, höher, weiter. Äh, wie werden wir effizienter? Wie werden wir profitabler? Wie werden wir kostenoptimierter? Wie kommen wir, äh, wie werden wir Marktführer? Ne? Diese ganzen Wies. Das sind Prozesse, es sind Strukturen, ähm, und jetzt und das haben wir gemeistert. Also die, ne, die Management und Wirtschaft hat diese Prozesse wirklich top auf den Punkt gebracht in den letzten Jahrzehnten. Wir merken heute, dass das nicht mehr reicht. Mit dem Aufkommen nach dem Sinn brauchen wir echtes Leadership, was Menschen in den Mittelpunkt stellt. Top-Management fragt wie. Wie kommen, werden wir schneller? Wie haben wir mehr Erfolg? Leadership fragt, warum? Warum tun wir, was wir tun? Warum äh, gehen wir in diese Richtung? Was ist unsere Vision? Ne? Und da ist Purpose wichtig, weil echte Leader heute Menschen nicht über Geschäftsberichte, über verbesserte Kennzahlen motivieren, sondern über eine Vision und über etwas, was mehr ist als sie selbst. Also es, heute kann man ka kaum noch jemanden damit motivieren, hey, wir äh, spucken in die Hände, kreml, krempeln die Ärmel hoch, weil wir Marktführer werden wollen und ähm, unsere Umsätze verdoppeln wollen. Das motiviert kaum noch Menschen. Ja. Aber zu sagen, wir ähm, tun et, wir, wir gehen jeden Tag zur Arbeit, weil wir damit Menschen helfen, ähm, ein besseres Leben zu haben, oder so, das motiviert. Ja.
2: Also, mhm. wir haben die Veränderung bei uns auch gemerkt, dass mhm. eben meine Schwester und ich, wir 2019 unser. Gesundheitskonzept ins Hotel eingeführt haben. Das mhm. war auch ein mutiger Schritt, da wir doch in einem ja. Wintersportort sind und mhm. äh, das ist doch eher ist, Winterurlaub, Wintersport, gesundheitsorientierter Urlaub. Mhm. Aber das hat zum Glück sehr gut funktioniert und bisher haben wir da durchaus mhm. Erfolg damit. Aber mhm. mit, genau wie du gesagt hast, hat sich auch bei unseren Mitarbeitern was verändert. Ja, ja man ja. hat plötzlich eine Vision. Ja. Mhm. Um, man geht nicht mm. nur wegen dem Lohn, den man am Ende des Monats ja. bekommt, zur Arbeit, sondern der ja. Küchenstück mit seinem Team macht sich Gedanken, wie er das mit der Ernährung hinbekommt, ja.
0: um genau. und,
2: mm. und Energierecht wie möglich zu kochen. Mm.
0: Das
2: zieht sich dann durchs ganze Haus durch und ja. da verändert sich ja. plötzlich was. Ja.
0: Absolut. Das und, ja, das glaube ich. Und das, das schafft eine andere Verbundenheit. Ne? Das schafft ein anderes Team und ein Wir-Gefühl. Und auch Gesundheit ist etwas, was zu Purpose gehört, weil wenn wir uns selber wahrnehmen, wenn wir ähm, ja, wenn wir uns finden, dann dann möchten wir uns gut fühlen und Gesundheit gehört dazu. Und wir sprechen ja auch viel im im jetzt in ich sag mal in diesen neuen Arbeitswelten und überhaupt in diesen neuen in dieser neuen Welt viel über Gesundheit, über mhm. Balance. Ähm, einen Rhythmus zu finden, der gesund ist, der uns nicht ähm, in Burnout oder in Ruin, in gesundheitlichen ruin treibt. Ne? Definitiv, das ist eine wichtige Sache. Aber das ist schön, was du sagst, genau. Ähm, Purpose hat immer etwas damit zu tun, was ist mein Sweet Spot, was begeistert mich, aber was ist gut für andere? Purpose hat immer etwas damit zu tun, mit etwas Größerem, was über mich hinausgeht. Es bedeutet immer auch einen Mehrwert, einen Service, einen Dienst für andere. Gibt es
1: mhm. auch so einen Zeitpunkt, wo man dann sagt: Okay, jetzt ist wirklich zu spät, dass ich das ändere? Oder ist es nie
0: zu spät? Nie zu spät. Nie. <lacht> nee, es ist nie zu spät anzufangen. Und. Nie zu alt, nie zu jung. Nein, absolut nicht. Ähm, absolut gar nicht, weil das ist auch, ne, wenn denn wenn das Motto ist, das Gute liegt immer vor mir, alles Gute kommt noch, dann ist es nie zu spät. Dann liegt das Beste immer vor uns. Dann haben wir noch so viele Chancen und so viele Möglichkeiten. Und ich sage auch immer zu ähm, meinen Klienten, nehmt den, nehmt den Zeitdruck raus wenn ihr denkt, ich bin jetzt 30, 40, 50, was auch immer. Ich kann das nicht mehr machen oder es ist zu spät. Es ist nicht zu spät. Ich es habe so schöne 50, Beispiele. Oder? Bitte?
1: Es ist auch mit 50 nicht zu spät.
0: Nie zu spät, auch mit oder 60 nicht. Also ja. ne, also äh, kannst auch noch ein Unternehmen gründen mit 70 oder 80. Ne? Da ja, darf ich kurz in den, Wir unterscheiden. Ja.
2: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber weil ja. du jetzt gerade 60 ja. sagtest, das hat es geklingelt bei mir. Wir hatten nämlich vor ein ja. paar Monaten einen interessanten Podcast mit Greta Silva. Ja, toll. Hat, mhm. Und Das war wirklich total spannend, weil Voll. sie so eine also. ja, Wahnsinnsperson ist und die ihm dann auch mhm. sagt, Zeitspanne von 60 bis 90 ist gleich wie von 30 bis 60, nur viel chilliger und angenehmer. Und du bist eben,
1: reifer danach. Genau. und, und.
0: ja. ja.
2: Das hat jetzt ganz gut dazu gepasst. Das war auch sehr inspirierend und deckt sich eben auch mit dem, was mhm. du sagst. Ne?
0: Absolut. Also ich, ähm, genau, Greta Silva ist ein super Beispiel, die auch, sie zeigt, dass, ähm, dass das Leben nicht weniger wird und dass alle Möglichkeiten gleich bleiben. Und ich habe auch ein schönes Beispiel. Ähm, ähm, das ist die. Ähm, Louise Hay, das ist eine amerikanische Schriftstellerin, die äh, vor einigen Jahren verstorben ist, mit Mitte 90, die hat mit Ende 50 ein Buch geschrieben und das wollte damals keiner verlegen und sie hat gesagt, ich glaube an das Buch, das muss raus, das, ich will, dass dieses Buch verlegt wird, keiner wollte sie verlegen, da hat sie gesagt, okay, dann gründe ich meinen eigenen Verlag. Dann hat die mit 59 den Verlag gegründet, mit 60 das Buch rausgebracht und Hay House, also die, ihr Verlagshaus, ist heute einer der größten Verlage dieser Welt. Mann. Die hat, also, die hat dann zwischen 60 und 90 den Verlag aufgebaut. Und hat noch, ich weiß nicht, wie viele Bestseller geschrieben. Ja, Also, es ist nie vorbei. Nie.
1: Ja. Man muss ihnen nur drüber trauen. Für ist ja. sind. 60, dann ist eh schon ah. vorbei. So. Ist nie vorbei. Leider. Eben. Man muss den und, also den und selbst, Traum. ich.
0: ja, ja ich meine, du kannst ja noch ein wichtiges Buch mit 90 schreiben. Es ist nie vorbei. Nie. Nicht, es ist nie vorbei. Nie. Also... Total, ja. Und da ist halt Gesundheit auch wichtig. Ne? Es ist wichtig, auf die Gesundheit zu achten, dass, ähm, dass man dann noch die Kraft und die Energie hat und ähm, die, die, die Vitalität.
2: Ja auch von Leuten, die dann mit 40 noch ein Studium beginnen, das mehrere Jahre, ja. Jahre dauert. Ne? Und dann ja. Sagt man aber natürlich mit dem Blick von einem 40-Jährigen denkt man sich oft, ach, ob sich das noch auszahlt.
1: Das lohnt sich, was.
0: weil wenn jemand noch 50 Jahre lebt, lohnt sich das. Genau. Ja. Ja. Hm?
1: man denkt es nur noch nicht ja. Man, ja, wir
0: müssen anders denken, wir müssen aus diesem Zeitstrahl raus, der viel Richtig. zu begrenzt ist ja. Ja, genau. was, was geht, was geht in welchem Alter, hm. das kann man komplett über Wort werfen
2: wir waren mal in einem Altersheim ähm, hm. wo unsere Oma war da hm? und dann hat da, haben da die Pflegerinnen ganz oft gesagt ähm Natürlich, jammert wird immer wie, also wir sind ja ein bisschen in einer Jammergesellschaft, das so sagen Aber trotzdem, ganz viele gleich haben, ist, dass sie dann sagen: Mensch, hätte ich mit 40, mit 50 das noch geändert? Jetzt bin ich 70, ja. 80 und wenn ich dann zurückblicke auf das Leben, denke ich mir, Hätte ich das gemacht. Und da ja. haben wir uns auch ganz viel Gedanken gemacht, weil das stimmt einfach. Ne? Ja. Wenn ich mal mhm. 70 bin und mir denke, hätte ich das mit 40 gemacht, dann hätte ich das die letzten 25 Jahre vielleicht ausleben können, nach meiner mhm.
0: Ausbildung.
2: Mhm. Und, cool. selbst,
0: und selbst da würde ich sagen: Okay, und jetzt bist du 70, mach's jetzt. Besser als nie. Ja. Ja. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, nur toll. da, das im Kopf, dass man sagt. Das
0: ist im Kopf, da definitiv. Ja. Wir haben da viel zu viele Beschränkungen und ähm, und Growth Mindset ist Wachstum ist immer möglich. Das hört nicht auf mit Growth Mindset hört nicht auf mit 50 mit 70 oder das ist immer. Jetzt und das Beste liegt immer vor uns.
2: Ja, das ist schön. Das, ist, mhm. das sollte man sich wirklich im Kopf behalten. Du hattest mhm. jetzt vorhin auch, haben wir gesprochen über mhm. äh, die ein oder anderen Tiefschläge. Äh, gibt ja, muss nicht immer der menschliche Verlust sein. Es mhm. Gibt mhm. ja auch den Jobverlust, wenn man mhm. jetzt 30 Jahre einen Job hatte und dann sperrt die Firma zu oder was auch immer. Ja. Dann muss man, dann ist der wieder der Neustart ja wirklich schwer. Man kommt in ein neues Umfeld und so ja. weiter. Und mhm. viele glauben ja dann in einer aussichtslosen Situation zu stecken. Mhm. Was kannst du mal raten, uns einen ersten Schritt zu machen, wenn man so tief am Boden
0: ist? Ähm, wenn man da ganz traurig ist und ähm, tief am Boden ist, dann ist das Wichtigste erstmal die Gefühle zuzulassen und auch die Trauer zuzulassen, das nicht wegzuschieben, äh, sondern sagen, okay, ich bin jetzt total traurig, ich trauere dem hinterher, weil es schön war, weil es äh, mein Leben darstellte, weil ich mich darüber auch vielleicht definiert habe, weil es so viel ausgemacht hat in meinem Leben und diese Trauer erstmal zulassen äh, und dann irgendwann aber auch sagen, so okay, und ich bin der Schöpfer meines Lebens. Wenn ich in der Trauer bleibe oder wenn ich in der Aussichtslosigkeit bleibe, dann gebe ich ja den Umständen Kraft und Macht über mich. Dann sage ich ja, ähm, andere bestimmen, wie es mir geht. Ah, ne? Also weil da die Firma zugesperrt hat, ähm, ist jetzt mein Leben ruiniert. Äh, und zu sagen, und ich bin der Schöpfer. We was habe ich Lust, jetzt zu machen? Wohin will ich mich jetzt entwickeln? Wo will ich jetzt hingehen? Was habe ich jetzt Lust zu machen? Und dann loszugehen und sich zu bewerben oder auszuprobieren oder zu gucken, wo zieht es mich hin? Hm? Weil wir haben immer die die Freiheit, äh, unsere Einstellung zu bestimmen und die Einstellung zu wählen, ich kann wachsen, Dinge können sich besser verändern, zum Besseren verändern, das ist eine Einstellung, die wir wählen können.
2: Ja, aber ist es nicht oftmals auch von der Gesellschaft limitiert, dass man das Gefühl hat, als Frau hat man schwerer, mit 50 finde ich keinen Job mehr, etc. <lacht> das ist gesellschaftlich limitiert? Genau.
0: Da dürfen wir lernen, uns drüber hinwegzusetzen, weil das ist Mangeldenken. Es gibt nur wenig Jobs. Ähm, äh, als alleinerziehende Mutter werde ich nicht genommen und so weiter. Ja, das sind das sind Glaubenssätze, die für einige stimmen, aber die nicht für mich, die nicht generell stimmen. Für einige vielleicht schon, F äh, weil sie sich vielleicht auch damit zufrieden geben, aber auch mit Purpose. Mit, dem, mit der Suche nach dem Sinn werden wir uns über diese Glaubenssätze hinwegsetzen müssen. Weil wenn wir unseren Sinn finden wollen, können wir nicht, ich sag mal, armselig, fremdbestimmt, durch äh, äußere Umstände äh, irgendwo in der Ecke sitzen bleiben. Das ist nicht Purpose. Und ähm, denke
1: ich auch, wenn ich jetzt alleinerziehende Mutter bin, man, dann liegt ja auch an mir und mein Interesse, dass ich so Ihm möchte arbeiten gehen oder ich möchte was verändern. Oder ja,
0: ich, ich mm. ja. ja das ist ganz ja genau.
1: Auch ein Stück leichter, ähm, wenn ich offener drauf
0: zugehe. Absolut. Und ähm, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, da draußen gibt es eine Firma, die sucht genau dich, die braucht genau deine Expertise ja, genau. und ähm, die bietet dir das Umfeld mit, ich sag mal, der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Das findest du, das gibt's. Da draußen gibt es hunderte, zig, hunderttausend Unternehmen. Du findest da das Richtige. Hm?
1: Denken wir schon bei uns im Betrieb. Also wenn jetzt so unsere Eltern sehen würden... Ähm wie, wie, wie die Mitarbeiter jetzt so sind oder was wir sagen, okay, mhm. also zum Beispiel, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, war immer so: na, Haustiere absolut nicht. Also ja, ja.
0: Die Haustiere mhm. mitnehmen.
1: Ja, mhm. Wir sind mittlerweile schon so: letztes Jahr haben wir echt gesagt, okay, und das war wirklich eine gute Entscheidung, dass man gesagt haben: ähm, äh, Ja, die haben zwei Katzen. Okay. Mhm. okay die stellen mir trotzdem ein und das war echt eine gute Entscheidung, ah, ja. aber mhm. unsere Eltern hätten das, glaube ich, nie gemacht, oder das war mhm. undenkbar gewesen, okay. ja, ist, ja. dass ja. Haustiere mitkommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, du siehst, ist, ist, es kann auch viel möglich gemacht werden, ne? wenn es alles genau. passt, ne? wenn es genau halt, menschlich wenn
1: passt. Da muss halt der Betrieb sagen, okay, passt zu dir an der Zeit, von ähm, die arbeiten,
0: Mhm. Auch halt nicht mehr. Kann ich schon ja. irgendwie
1: immer nur regeln, dass das ja. funktioniert. Mhm, genau. Was ja. möchtest du noch gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben?
0: An sich selber zu glauben, zu glauben, dass das Leben viel Gutes äh, bereithält, dass die Zukunft besser sein wird, äh, noch besser sein wird. Und äh, dass es sich lohnt für Träume, Wünsche und die Herzenswünsche loszugehen.
2: Schön. Ja. Es würde noch viele Dinge geben, heute mir hier aufgeschrieben wir Vielleicht treffen wir uns nochmal, aber ich denke, wir sind schon relativ an der Ende unserer Zeit angekommen. Mhm. Wir haben noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person selber. Vielleicht ja. hast du da äh, kurze Antworten für ja. uns. Hast du deinen Purpose schon seit Langem definiert oder immer wieder?
0: Also persönliche Weiterentwicklung ist, seitdem ich so 15, 16 bin, meine Leidenschaft. Aber wie, wie ich das einbringe in die Welt oder auch wie sich meine Arbeit verändert, das ist auch immer irgendwie neu. Das ist manchmal von Jahr zu Jahr neu. Nicht komplett neu, aber es gibt immer noch Nuancen. Und Leben ist Veränderung. Das ist nicht einmal für immer. Das darf sich anpassen. Das darf mit dem Leben sich fließend im Flow mit verändern. Aber definiert ist es schon bei mir, definitiv. Ich möchte Menschen begleiten, Menschen helfen, ihr Bewusstsein zu entwickeln, eine neue, weitere glückliche Identität äh, zu entwickeln. Und heute natürlich... Ähm, CEOs und Geschäftsführer und Unternehmern zu helfen, in ein in eine neue Identität, in ein neues Verständnis von Leadership zu kommen.
2: Und welche Hobbys hast du?
0: Ähm, ich liebe es zu kochen. Ich liebe es draußen in der Natur zu sein, im Garten. Ich ähm, mag gern schwimmen, ich Fahrradfahren, Yoga. Also mich zu bewegen, sportlich zu sein, ähm, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, zu lesen. Also eigentlich ganz beschaulich. Also keinen
1: Skifahren, Langlaufen?
0: Ja, leider nicht. Ich äh, komme ja, ja, leider nicht. Ich habe mehrmals einen Anlauf versucht, ähm, Ski zu lernen. Ich habe das mehrmals gelernt und dann waren aber zwischen den Skiurlauben so viel Zeit, dass ich es immer wieder neu lernen musste. Oder also, es ist schade. Das ist wirklich schade, ja, dass ich da nie wirklich als ein Skiprofi
2: nach Oberdown kommst.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und äh, die letzte Frage, weil du schon Kochen erwähnt hast, was mhm. ist dann dein Lieblingsessen? Ich liebe
0: Schokoladenkuchen. Ja, ich liebe Schokoladenkuchen. Ja, nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. Aber so richtig, weißt du, so mit so einem flüssigen Kern, ne? so mit so einem ja. Schmelzen, so einem fließenden und dann so richtig schöner, richtig saftiger, toller, mhm. vollmundiger Schokoladenkuchen.
2: Hört sich gut. Ja. ja, voll. Wunderbar. Ja, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> wir schön. haben das, ich glaube, viel mitnehmen ich. können und wir werden auf jeden Fall ganz gespannt dranbleiben und vielleicht hören oder sehen wir uns ja nochmal. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Viel Erfolg weiterhin noch.
0: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre
1: Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.